0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ein spannendes, unerwartetes Jahr 2020 ist schon fast vorüber. Begonnen hat alles mit dem schwarzen Schwan, mit der Corona Pandemie, die so niemand auf dem Zettel hatte und 2021, wie geht's da weiter? Wird die Flut an billigem Geld die Märkte oben halten? Mein Gast heute Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, Querdenker, Ex-Investmentbanker, Erfinder der Triversifikation und der Chef von IEM, der internationalen Expertenmanufaktur, aus Köln heute zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Koch, ich grüße Sie.
0: Ja, das Jahr 2020 fing doch eigentlich so gut an mit einem allzeithoch beim DAX zum Beispiel und dann kam dieser schwarze Schwan. Das kann man doch einfach auch nicht auf dem Zettel haben, wenn man an den Finanzmärkten aktiv ist.
1: Ja, meines Erachtens äh, konnte man schon einiges äh, erahnen, was auf uns zukommen wird. Wenn Sie sich, äh, es war ja nicht alles in Ordnung, wenn Sie sich mal die Geldschwemme angeschaut haben, auch im letzten Jahr, die... Äh, äh, für mich die wesentlichen Indizes wie den Baltic-3-Index, den Einkaufsmanager-Index, den Geschäftsklima-Index und so, so konnte man schon feststellen, dass wir auch Ende letzten Jahres schon in einer tiefen Rezession waren und insofern war es sehr verwunderlich, dass äh, die Märkte so positive Signale gegeben haben und wir Allzeithochs äh, verzeichnen konnten, aber es war nicht gut. Und ähm, als die Pandemie dann auf den Plan kam, können wir feststellen, dass da vieles auch nach oben gespült wurde, was wir vorher nicht erkannt haben. Also insofern ist die Pandemie, äh, Corona, irgendwie ein Brandbeschleuniger. Aber den Brand gab es schon vorher.
0: Jetzt sagen einige Experten ja, die Geldpolitik und die Fiskalpolitik die sind ja schon fast miteinander fusioniert. Das heißt also, die Notenbanken kennen nur noch eine Sache, und zwar das Drucken von vielem Geld. Früher waren es mal Millionen, dann Milliarden. Jetzt sind es schon Billionen, die in die Märkte fließen. Aber gab es eine Alternative? Wären wir nicht in eine viel schlimmere Rezession, Finanzkrise, Massenarbeitslosigkeit, Insolvenzwelle geschlittert, wenn die Notenbanken nicht auf die Druckerpresse gedrückt hätten?
1: Ja, wir haben ja vorher schon eine Zombifizierung äh, der Märkte gehabt. Äh, einige Unternehmen waren nicht lebensfähig und äh, die, die am wenigsten lebensfähig waren, sind ja schon ausgeschieden. Äh, ja, irgendwann wird der Zug kommen müssen. Also dieses, diese Schwämme des Geldes ist ja äh, in historischem Ausmaß. Wir haben 1850 Milliarden Euro im Notprogramm der EZB. Und irgendwann muss es zurückgezahlt werden. Und insofern sieht man ja auch an dem und dass die Märkte sich durch das frische Geld entwickeln. Wir haben beim Dow Jones die 30.000er Marke erreicht. Wir hatten den besten November ever äh, im DAX und ich habe mal Fundamentalanalyse äh, gelernt. Da muss man sich die Frage stellen, wie, wie kann sowas entstehen in diesem wirtschaftlichen Umfeld, dass wir solche äh, Werte haben. Fakt ist, irgendwann wird der Deckel aufgemacht und es muss zurückgezahlt werden. Und ähm, in dieser Situation Merkt man ja auch die Hilflosigkeit der Politik. Man merkt es ja ziemlich deutlich, dass sie, dass sie von Woche zu Woche auch Strategie ändern. Und ich bin mal ganz gespannt, was uns im nächsten Jahr präsentiert wird.
0: Ja, kann es der aktuellen Politik nicht eigentlich fast egal sein, was in 10, 20, 30 Jahren dann der Fall sein wird, wer das Geld irgendwann mal, die Zeche irgendwann mal zurückzahlen muss?
1: ja ich fürchte ich fürchte in der Tat die denken so ja wir also ich bin als Vater dreier Töchter mache ich mir natürlich um die Zukunftsfähigkeit des Landes äh, Gedanken und die Zukunftsfähigkeit einer ganzen Gesellschaft und wir merken ja gerade dass die Gesellschaft in einem kompletten Umbruch ist weil einige auch verschwinden werden wir merken dass Wirtschaftszweige äh, bis zum Ende geschreddert äh, werden also unsere Autoindustrie beispielsweise ist ja einer der Begründer des Wohlstandes hier in äh, Deutschland und wenn Sie sich deren Absatzzahlen schon Ende letzten Jahres angeschaut haben, da kann man ja das Grausen kriegen. ja, äh, Wenn Sie sich die Veranstaltungsindustrie, Kultur und all das anschauen. ja, Wir geben gerade wesentliche Kernbereiche unserer Wirtschaft auf, durch die Maßnahmen der Politik. Und da stellt sich dann die Frage, wenn wir die Kernbereiche aufgeben, wo soll das neue Wachstum herkommen? Und irgendwann wird der Entzug des frischen Geldes kommen und da muss man sich fragen, aus welcher wirtschaftlichen Leistung wollen wir das zurückzahlen. Also die Frage ist bisher unbeantwortet geblieben.
0: Für Politiker ist es wahrscheinlich auch nicht das Einfachste, gleich eine Strategie zu finden, die dann für die nächsten Monate gilt. Aber war Ihnen das zu viel hin und her, hätte man gleich schon langfristig sagen müssen. Natürlich wird im Winter eine neue Welle kommen. Wie gehen wir davor? Wie bereiten wir die Ältesten vielleicht auf so eine Zeit vor? Jetzt ist ja die Impfung gestartet. Es wird angefangen in den Altersheimen. Bedeutet das auch, dass man jetzt klar wieder ja, die Strategien für eine Öffnung nach dem Winter in den ersten Wochen und Monaten wieder finden muss.
1: Naja, die Impfung wird ja jetzt als das große Allheilmittel uns allen verkauft. Aber die Ursachen ähm, sehen wir ja schon in der, in der enormen Verschuldung, die wir ja schon vor der Pandemie äh, gehabt haben. Insofern war die langfristige äh, Ausrichtung der Politik ja klar. Wir überschwemmen die Märkte und alles das, was geht, mit frischem, mit frischem Geld und schauen wir mal, wie es dann irgendwie äh, weitergeht. Ja, Wenn Sie sich die tage zwei salden äh, mal anschauen, dann, dann muss man ja sagen, was, was wird hier eigentlich gespielt? Ähm, Tage 2, das, das T steht ja für Transaktion, galt ja nicht zur Staatenfinanzierung, sondern es galt als Verrechnungskonto bei der EZB. Der Italiener bestellt eine Maschine in Deutschland. Der Deutsche liefert die Maschine nach Italien, bucht seine Forderung auf dem EZB-Konto ein und der Italiener bezahlt. So, jetzt machen wir die Fehlersuche. Der Italiener hat nicht bezahlt. Und insofern haben wir damit eine indirekte Staatsfinanzierung vorgenommen. Und darauf fußt zurzeit alles. Alles wird mit frischem, umgedecktem Geld hier nach vorne gebracht. Und das geht irgendwann nur noch mit einer Restrukturierung. Und ich, da stellt sich ja die Frage, wer soll es dann bezahlen? Aus der Wirtschaftsleistung werden wir es nicht bezahlen können. Das ist absehbar. Also muss es irgendwo anders herkommen. Und da sehe ich den Bürger, also die Privatheit im Fokus und deswegen mache ich mir so viel Sorgen darum. Es, es wird in der Tat, ich sagte es ja bereits schon mal, nicht mehr darum gehen, wie viel wir als Bürger zukünftig mehr haben, sondern wie viel uns übrig bleibt. Und einige haben das auch schon erkannt. Aber man muss ja sagen, diese Corona-Krise hat ja auch ein paar positive Effekte. Es sind andere Werte in den Mittelpunkt gerückt. Die Leute besinnen sich ähm, auf Familie und auf andere Werte. Es ist ein wenig Entschleunigung reingekommen. Auch bei mir, ich hatte nicht mehr zum Flieger in die Bahn oder wo auch immer, sondern ich habe sehr, sehr viel Beratung aus dem Homeoffice gemacht. Das ist der positive ähm, Effekt bei dieser Geschichte. Und was ich auch verstelle, und das macht mich sehr, sehr zufrieden und glücklich, viele Menschen beschäftigen sich endlich mal mit ihren Finanzen und haben diese Banken- und Versicherungsgläubigkeit verlassen.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen zur Wirtschaft zurückkommen. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sagt man ja immer, ist der Mittelstand. Da gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die die Steuern zahlen, die Mitarbeiter beschäftigen, die ausbilden. Es gibt die Solo-Selbstständigen, auch eine große Gruppe. Werden die jetzt gerade oder wird die Corona-Krise auf deren Rücken gerade ausgehandelt?
1: Ja, sie sind auf dem Opferaltar. Also man muss ja sagen, ich habe ja schon immer vom Staatskapitalismus gesprochen und bin sehr geehrt, dass die Ausgabe des Kapitals im Dezember nun sogar den Staatskapitalismus als Thema übernommen hat. Da bin ich sehr stolz, dass man meine Thesen dort übernommen hat. Also der Mittelstand steht ja vor einer ganz, ganz schlimmen Frage. Da ist Wohlstand entstanden, die Menschen haben Rücklagen gebildet und jetzt steht Sie vor der Frage, ähm, soll ich mein Unternehmen mit diesen Rücklagen bilden oder ähm, lasse ich das sausen und äh, gucke, dass ich äh, irgendwie im Alter klarkomme. Ja? Also so, so Selbstständige und der Mittelstand sind die großen, großen Verlierer und es gibt auch keine Lobby in der Politik. Ich erkenne nicht eine Partei, die sich mal so richtig um den Mittelstand kümmert und ein bisschen Lobbyarbeit macht. Ja? Dafür macht die Politik lieber Lobbyarbeit für Wirecard.
0: In den USA sehen wir das ja schon sehr lange, dass es immer stärker wird. Ich habe das Gefühl, dass es auch in Deutschland eine immer stärkere Spaltung der Gesellschaft gibt, immer größere Gräben zwischen Arm und Reich. Wird Corona das jetzt auch noch einmal verstärken?
1: Ja, also Corona und, und, und die, die Geldmengenausweitung befeuern ja die Umverteilung. Ja, die Armen werden immer ärmer und das kleine Grüppchen der Reichen ist äh, zusehends reicher geworden. Sie sehen das ja auch an der Marktkapitalisierung. Ähm, in Europa haben wir ja kaum noch äh, Marktkapital an den europäischen Märkten. Das ist äh, gewandert ähm, in, die, in die USA, eine hohe Machtkonzentration bei den großen Global Playern an den Märkten. Und auch in in Asien können wir das feststellen. Das ist ganz große Gewinner dieser aktuellen Geschichte. Auch da sind die Großen immer größer geworden an den Kapitalmärkten. Und dazwischen gibt es eben nichts. Und das, das ist eine ganz, ganz große Umverteilung und das ist auch eine große Ungerechtigkeit. Insofern muss man sich ja auch das Treiben der Medien einmal anschauen. Ja, wenn du heute eine Meinung hast, bist du ja nicht ein Mensch, der eine Meinung hat, sondern du bist gleich ein Feind. Und das spiegelt sich gerade in der Gesellschaft wieder, da mache ich mir ganz, ganz große Sorgen. Ich werde ja auch angefeindet. Es gibt Menschen, die machen sich unglaubliche Mühe einen zu diskreditieren. Schauen Sie sich Dr. Krall an, wie er angegriffen wird. Max Otte, das geht durch, durch die Reihen. Jemand mit einer anderen Meinung wird angegriffen. Und da spielen die Medien natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt ja nur noch die Gruppierung der Verschwörer und Querdenker auf der einen Seite und die, ja, wie soll ich sagen, die guten Menschen auf der anderen Seite. Ähm, Andersdenken ist nicht mehr gewollt. Und da könnte die Feststellung ja sein, dass da sogar ein Spiel dahinter ist. Äh, einmal Umverteilung des Geldes und einmal auch die Einschränkung der Meinungsfreiheit und der freien Rede. Und deswegen bin ich froh, dass ich mit Ihnen ja ab und zu mal reden darf.
0: Ich finde, der Begriff Querdenker hatte auch eine ganze Zeit lang etwas sehr Positives. Jetzt hat sich das Bild ja komplett gedreht in etwas sehr Negatives, wie Sie das auch beschreiben. Aber woher kommt diese Entwicklung, dass es mehr so schwarz und weiß, gut und böse eigentlich in der Hinsicht nur noch gibt?
1: Ja, da spielen die Medien natürlich eine ganz große Rolle. Schauen Sie sich doch an, wer so jeden Abend durch die Talkshows tingelt. Ähm, man, man muss ja äh, denken, dass laute, Lauterbach, dass das Drillinge sind, so oft wie der, wie der auftritt, ja. Ähm, äh, was bei Lanz los ist und so. Es wird getrieben durch die Medien und viele Menschen sind ja jetzt zu Hause eingeschlossen. Die können ja nicht mehr raus, maximal noch mal im Hundgassi gehen oder ein bisschen äh, Waldspaziergang machen, aber so der große Austausch findet äh, nicht mehr statt. Und insofern ist das natürlich ein, ein ganz böses Spiel, dass durch die, die Medien Informationen ganz gezielt geleitet werden. Und zum äh, Querdenken möchte ich auch gerne noch etwas sagen. Ähm, äh, diese Gruppierung ist ja genauso wie die Verschwörungstheoretiker. Du, du wirst dann in eine Gruppe reingesteckt und wirst geächtet. Du wirst von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das ist das Schlimme. Und deswegen äh, finde ich es gut, äh, vielleicht auch mal andere Begriffe äh, zu nehmen, nämlich Andersdenkende oder Klardenkende mit gesundem Menschenverstand. Und dafür kämpfe ich ja äh, seit Jahren, äh, habe eine äh, mittlerweile große Anhängerschaft. Meiner Dinge, mein Buch wird äh, demnächst auch erscheinen. Das ist auch das Gute. Man kommt dann zum Buchschreiben in solchen Zeiten und, ähm, aber es ist eine, eine Stigmatisierung hier unterwegs, eine, eine Aufteilung in Gruppen äh, und das spaltet unsere Gesellschaft massiv, ja und wenn, wenn sie dann eine andere Meinung vertreten, dann sind sie gleich in einer Gruppe der Verschwörer, der Querdenker, äh, Aluhüte und welche tollen Begriffe wir alles äh, so erleben und das ist ganz, ganz schlimm und das ist mediengetrieben, also da mache ich den Medien einen ganz, ganz großen Vorwurf, denn Sie lassen ja einen, einen Otto, einen Krall, einen Pieper nicht mehr. Ich war ja, hatte früher Sendungen bei Sat 1 und bin in anderen großen Medien aufgetreten. Sie lassen uns nicht mehr zu Wort kommen und das ist das böse Spiel.
0: Liegt das aber auch daran, dass einige wirklich so abgehoben sind und in eine rechte Ecke gegangen sind, dass man diese Leute als Sinnbild dann auch für die ganze Gruppe der Andersdenkenden nimmt?
1: Genau, man nimmt, man, nimmt immer, man nimmt immer den Rand, ja, man nimmt immer den Rand. Ähm, das kann, Ich bin, bin ausdrücklich kein Anhänger der AfD, aber das können Sie da, da bei der AfD natürlich sehr schön feststellen, ja. Und ähm, wenn Sie die, äh, dann mal den Peter Böringer ähm, hören, äh, dessen Bücher ich ausgezeichnet finde, ein exzellenter Wirtschaftsfachmann, und der hat sich ja in die AfD eingebracht, um dort ein paar andere Dinge ähm, auf den Weg zu bringen, ja, dann werden Sie gleich in eine Kaste rein eingesteckt und, und die Anmoderation ist meistens ja schon unfair in den Medien. Auf der anderen Seite bei den Linken ich empfehle jedem mal ein paar Beiträge von Sarah Wagenknecht zu lesen. Ich habe auch ihre Bücher gelesen. ja, Aber sie sind dann am Rand, sie werden an den Rand gestellt und deswegen kann das, was sie sagen, ja nicht wahr sein, sondern sie sind ja vom Rand. Und deswegen darf man sie nicht wahrnehmen. Und da, da wird medial und politisch einiges getrieben und ähm, deswegen bin ich echt äh, mit, als Klardenker unterwegs und schaue mir auch deren Beiträge an. Da ist so viel Substanz dahinter, wie wir unsere Gesellschaft auf den richtigen Pfad bringen, aber es, ist, es kommt halt aus einer Ecke und deswegen darf es so nicht sein.
0: Herr Pieper, lassen Sie uns nach unserem Exkurs jetzt in die Medienwelt noch mal wieder auf die Märkte schauen viele Bereiche sind sicherlich für Anleger jetzt interessant. Wie geht es am Aktienmarkt weiter? Sollte ich in Immobilien investieren? Sollte ich in Edelmetalle investieren? Sollte ich mein Gold in Deutschland haben? Oder sollte ich das lieber ins Ausland schaffen, wenn man das als Notgroschen wirklich für schlechte Zeiten haben möchte? Fangen wir vielleicht mal mit Aktien an. Wie optimistisch oder pessimistisch sind sie fürs Jahr 2021? <lacht>
1: Ähm, grunds grundsätzlich ähm, sehe ich für die Aktienmärkte aktuell noch keine große Gefahr, weil wir eben die Geldmengenausweitung haben. Wenn Sie sich die Charts der Geldmengenausweitung M1, M2 und M3 anschauen, dann sehen Sie, dass im gleichen Maße äh, die, die Indizes steigen. Also insofern, solange die Geldschwemme ähm, so weiter offen ist, äh, sehe ich keine großen Gefahren. Wir werden Rücksetzer bekommen, es werden schlechte Meldungen geben, aber wir betreiben ja gerade auch eine große Insolvenzverschleppung. Insofern werden wir das eine oder andere äh, auch nicht sehen. Also die Märkte sind zurzeit mit frischem Geld aufgepumpt. Man könnte da auch von einer Blase sprechen. Und vielleicht ähm, ähm, kriegen wir sowas wie die Dotcom-Blase jetzt mit frischem Geld. Es gibt in den Märkten Anlagenotstand. Das Gleiche sehen Sie auch beim, beim Gold. Gold hat sich fantastisch entwickelt und hat genau das getan, was es tun muss, nämlich die Absicherung gegen ja, gedrucktes Papier, bedruckte Baumwolllappen. Und äh, Sie können sehen, wie die Kaufkraft äh, äh, runtergegangen ist. Im Euro beispielsweise im gleichen Maße ist im Gold hochgegangen. Insofern hat Gold natürlich diese richtige Funktion äh, übernommen. Aber ich sagte ja vorhin, ich rechne mit dem Angriff auf das Private. Und da muss man ja mal schauen, ähm, wenn du dann das Gold äh, zu Hause liegen hast oder irgendwie in einem öffentlichen, einsehbaren Online-Portal, dann kann es sein, dass es dort Angriffe gibt. Und im Schließfach der Bank ist es sowieso keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob Sie jemals von dem Kontoregister gehört haben. Äh, in der EU gibt es ein Kontoregister. Äh, dort werden die, die Konten äh, pro Bürger aufgelistet. Wo hat er überall Konten? Und die EU hat eine neue Novelle auf den Weg gebracht mit der Maßgabe der, des der Schutz vor Geldwäsche. Und in diesem Kontoregister werden zukünftig auch die Schließfächer bei Banken registriert. So, das könnte man dann natürlich unter Geldwäschegesetz verstecken. Aber ich denke, die wollen wissen, was in den Schließfächern ist. Und somit ist es keine gute Idee, das unterm Kopfkissen zu haben, im Garten zu vergraben oder im Schließfach zu haben. Sondern da muss man intelligenter unterwegs sein. In der Zwischenzeit ähm, sehe ich auch einen, ähm, eine Immobilienblase, auch äh, aus dem Anlagenotstand heraus, haben viele gesagt, ja gut, gut dann kaufe ich mir eine Wohnung, aber, da, <kühlt> Entschuldigung. Aber das schafft auch Abhängigkeiten. Schauen Sie sich mal an, ich, die meisten machen das kreditfinanziert. Ich gehe dann zur Bank und bin in den Fängen der Bank. Ich verliere komplette Flexibilität in meines eigenen Handels. Das äh, DIW, also Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, hat eine Analyse herausgegeben, dass im, im Medianbereich ja, die ähm, Immobilienrendite bei der privaten Investition bei 2% liegt, bei 2% vor Steuern. Und vor Kosten, ja, schauen sich doch die enormen Kaufnebenkosten einer Immobilie an. Und dann, dann ist in der gleichen Studie und auch in anderen Studien zu sehen, dass ungefähr ein Drittel aller, die in eine Privatwohnung investiert haben zur Vermietung, kein Geld verdienen, äh, im Mittel wir zwei Prozent äh, verdienen, ähm, einige sogar äh, Negativgeschäfte machen. Also ich sehe bei dem hohen äh, Preisniveau der, der privaten Immobilie zu Mietung zurzeit eine absolute Blase und ich, ich bin nicht bullisch dafür und da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten. Ich sehe auch, ähm, ich sehe die Immobilie schon als einen, einen guten Wert an, aber da muss man auch länderdiversifiziert mal schauen und äh, ich selber ich bin ja Partner eines US-Immobilienanbieters ähm, und dort gibt es Möglichkeiten, dann das Renditeniveau sogar auf 6% Prozent, äh, zu steigern, ohne dass ich in den Zwängen bin, ohne dass ich eine lange Laufzeit habe. Ich kann das als Auszeitplan machen. Es gibt intelligentere Konzepte, in Sachwerte zu investieren, als die Direktinvestition in die private Immobilie.
0: Wie ist das mit anderen Sachwerten und alternativen Investments? Einige sagen, der Bitcoin ist schon der nächste sichere Hafen, die anderen sagen, oh mein Gott, da ist so viel Risiko drin, da weiß man nicht, ob es morgen praktisch in den Keller rasselt. Was sind so Dinge, wo Sie sagen, da könnte man auch noch ein Auge drauf werfen?
1: Also es gibt dur durchaus ja ganz interessante ganz interessante ähm, neue Entwicklungen. Also eine, ein, also neben dem Gold war ja immer die zweite Fluchtwährung, die Edelsteine. Und ähm, wir haben ja ein eigenes Edelsteinkonto. Also die Nachfrage ist massiv angestiegen, denn die Menschen wollen ja diversifizieren. Die Edelsteine haben keine metallischen Eigenschaften, die kannst du zu Hause haben. Und der Gemval-Index, also der Index, der die Farbedelsteine misst, äh, zeigt ja, dass wir eine Performance von... Äh, durchgängig acht Prozent haben bei ein, einzelnen Steinen. Also die Edelsteine sind stark in den Fokus äh, gerückt. Aber ich möchte auch noch ein Wort ähm, äh, zu den anderen Edelmetallen sagen bin nach wie vor sehr positiv für Silber, sich Gold-Silber-Ratio anschauen. Und wenn Sie sich den letzten großen ähm, Silberzyklus anschauen, da würde ich schon Silber auch mit in den Fokus nehmen. Aber ganz, ganz positiv bin ich beispielsweise für Platin. Ähm, die Feststellung ist, dass Platin, neue Einsatzgebiete hat, bei Brennstoffzellen, Wasserstoffzellen und bei all dem, was, was äh, dort in der Zukunftsanwendung ist. Nun haben ja während der, ähm, des Preisrückgangs des Platins ja einige Minen zugehabt. Es gibt also zurzeit einen ähm, Nachfrageüberhang und es gibt neueste Studien, dass die physische Nachfrage, also nicht die spekulationsgetriebene, sondern die physische Nachfrage nach Platin, um das siebenfache Steigenwert, ich habe Anfang des Jahres eine Platin-Empfehlung rausgegeben, das ist bisher gut gelaufen, wir waren so bei 550 Dollar, jetzt sind wir ja schon beim Tausender und mehr. Und das wird kommen. Und das, da ist denn der Treiber des Preises die physische Nachfrage. Das stelle ich auch bei strategischen Metallen äh, fest. Also wir haben ja beispielsweise Gallium und Neodym und haben seit November zweistellige äh, äh, Wertzuwächse. Und das ist fantastisch. Ich bin ganz stolz, dass meine Analysen in der Richtung äh, in Ordnung waren. Ja. Und das Zauberwort heißt E-Fuel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Also wandle CO2 in in andere in in in, in Kraftstoff bindet CO2 in Kraftstoff und da werden diese strategischen Metalle massiv gebraucht und äh, verbraucht also nicht nur gebraucht, sondern auch verbraucht. Und deswegen gibt es dort überall große, große Nachfrage. Das drückt sich zurzeit ähm, in Wertsteigerung aus. Und da bildet sich das ab, was ich immer gesagt habe. Knappheit ist der beste Nährboden für Rendite. Und deswegen brauchen wir keine Spekulation. Hier kannst du ruhig schlafen. Du musst nicht jeden Tag in dein Trading-Programm reingehen, sondern es kommt von alleine durch gestiegene Nachfrage. Die Nachfrage kommt ist natürlich eine politisch gewollte. Wir sind ja ähm, in, in, in einem grünen Flow, ich sage es mal äh, vorsichtig. Die Medizintechnik, ähm, E-Mobilität, Digitalisierung äh, und so weiter und so fort benötigt alle diese Metalle. Und deswegen bin ich froh, dass ich die im Angebot habe. Aber allen Metallen nützt es ja nichts, wenn du sie irgendwo liegen hast äh, und dich freust, dass du da jetzt einen Barren, Gold, Golden, Barren, Silber oder ein mit Gallium dort liegen hast, sondern du musst ja flexibel reagieren. Wenn du deinen Peak erreicht hast, musst du das auch mal ändern können. Und das bietet ja mein Produkt der Safe Basket an, dass du das kostenfrei durch Allokation ändern kannst, Entnahmen machen kannst und so weiter und so fort. bin ganz froh, dass wir mittlerweile Kunden in 29 Ländern haben, gut gelaufen. Zukünftig habe ich meinen Fokus aber auch noch auf weitere andere äh, Dinge gerichtet. werde zum Beispiel auch Kunst mit ähm, aufnehmen. Der Kunstmarkt ist auch ein äh, sehr schöner, sehr werttreibender äh, Markt. Äh, ich werde neue Dinge in der Nachhaltigkeit haben. Ich werde äh, eine digitalisierte Vermögensverwaltung haben, aber eben nicht in Deutschland. Ich mache das alles nicht in Deutschland, sondern länderdiversifiziert. Und wenn Sie so eine digitale äh, Vermögensverwaltung haben, dann können Sie Stop-Loss-Kurse setzen, Sie können flexibel reagieren, das Ganze abgeltungssteuerfrei, konkurssicher, also mit dem Konkursprivileg ausgeschaltet. Es gibt schon neue Dinge und wie Sie mich ja kennen, forsche ich auch immer, dass ich äh, neue Dinge hier nach oben spüle und das werden neben meinen Hauptprodukten, die dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen sind in der Performance, werde ich das natürlich im nächsten Jahr anbieten und da können wir ja dann im, im, schon bald drüber sprechen, Herr Koch.
0: Das heißt aber nochmal zusammengefasst, für Sie ist wichtig, also eine globale Diversifikation und dann auch nochmal thematisch mit verschiedenen Produkten diversifizieren.
1: Genau, das ist ja der Ausdruck meiner Triversifikation horizontal und vertikal und da gehört natürlich auch die Länderdiversifizierung mit dazu. Es nützt doch nichts, alle Anlagen im Euroraum zu haben bei der Gefährdung des Euros. Der Euro wird ähm, als Währung in die Geschichte eingehen, äh, die am meisten Kaufkraftverlust in kürzester Zeit gehabt hat. Costolani hat es schon gesagt ist keine gute Idee, die wesentlichen Vermögenswerte in dem Land zu haben, wo ich mein Einkommen beziehe. Du brauchst Länderdiversifizierung, du brauchst Währungsdiversifizierung, du brauchst Assetdiversifizierung und das ist ja meine Spezialität, ein Großteil meines Buches wird da auch Anleitungen liefern und insofern ist es das ja genau, was ich mache, was viele Leute bei Banken, bei ihrem Berater um die Ecke, bei Raiffeisenfredi oder wo auch immer nicht bekommen, das bekommen haben Sie bei mir diesen Diversifizierungsansatz, wir haben ein ganz fantastisches äh, Team in der Zwischenzeit aufgebaut. Wir können abhörfrei, haben wir einen eigenen äh, Channel aufgebaut, wo wir Online-Konferenzen machen, wo niemand mithören kann. Also da sind wir schon auch äh, dabei, äh, ein Stückchen zu anonymisieren. Denn wenn die Angriffe kommen, sind die, die anonymisierte
0: Vermögensanlagen haben, sicherlich einer der Sieger. Das klingt aber auch sehr stark danach, dass man sich einfach auch wirklich mehr Gedanken machen muss um sein Geld, um sein Vermögen, wie man das für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gut aufstellt. Muss da ein Umdenken nochmal, eine Platzierung nochmal überdacht werden, wie man da seine Strategie für die Zukunft aufstellt?
1: Ja, das das ist so. Also es gibt ja in Deutschland keine Financial Education. Die Leute werden ja bewusst rund ums Geld äh, dumm gehalten. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch großes Bankensterben erleben. Also die Banken werden ganz, ganz harte Zeiten erleben. Also Und deswegen, das haben einige erkannt, haben ihre Banken- und Versicherungsgläubigkeit äh, aufgegeben und unterhalten sich natürlich mit mir. Und bei manchen muss ich echt von A anfangen, also breit streuen, liebe Kunden, diversifizieren. Wer breit streut, der rutscht nicht aus und all diese Dinge. Also wir müssen von, von A äh, in Großteilen anfangen. Und dann gibt es die vermögenden Kunden, die aber auch über Diversifizierungseffekte nachdenken und sich bei mir melden. Ich mache ja Telefonberatungen und mittlerweile mit dem neuen Konferenzsystem auch anonymisierte äh, Beratungseinsätze. Und äh, leider muss man sagen, ist es ja so äh, sowohl an den Börsen als auch an den Märkten immer so, dass es Herdenverhalten gibt. Die Leute setzen alle auf den gleichen Algorithmus und so weiter. Und da bin ich äh, weit von entfernt. Das Traurige an der Botschaft ist, nachdem sich einige jetzt endlich mit ihrem Geld beschäftigen, bleiben aber geschätzte 98% Prozent rund und ums Geld dumm.
0: Wie ist Ihre... Ja Prognose für 2021. Wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Was sollte man tun, um möglichst gut durch die nächsten Jahre zu kommen?
1: Ja man muss man muss natürlich jetzt diversifizieren. Sachwerte sind nach wie vor für mich äh, der positive Ankerpunkt in, in Zeiten des äh, Geldtsunamis. Ähm, wir werden sicherlich dieses Treiben rund um Corona wird ja nicht enden, sondern das geht weiter. Und wir haben Wahlen im November. <lacht> und, äh, und, und, und Angst ist halt ein guter... Äh Wahlhelfer, ja, also da wird noch einiges durch die Medien huschen, was Merkels jünger Markus aus Bayern nach oben spülen wird und wir werden noch ganz andere Diskussionen um Kanzlerkandidaten und so weiter haben, aber danach wird dann irgendwann irgendjemand sagen, wir können so nicht weitermachen, wir müssen jetzt mal Kasse machen und dann ist es ganz gut, dass man eben Vermögenswerte nicht in diesem Land hat, und dann ist es gut, dass man Sachwerte hat, dann es ist es gut, dass man breit gestreut ist, denn beispielsweise Rohstoffe sind noch nie unter ein, ein irgendwie geartetes Verbot äh, gekommen und, und da muss man sich aufstellen. Ja? Also die Geldschwemme wird so erstmal weitergehen, da mache ich mir überhaupt ähm keine Illusion, dass irgendjemand jetzt mal den Schalter drückt und sagt, wir machen jetzt Stopp, sondern es wird noch viele, viele Notprogramme geben, es wird noch viel, viel mehr die Geldmenge M1, M2, M3 aufgebläht äh, werden und da muss man sagen, dann ist der Ankerpol eben der Sachwert, also der Gegenpol ist der Sachwert und der Sachwert im physischen Besitz, aber womit ich auch flexibel reagieren kann, das ist das Gebot der Stunde und das sind auch meine Angebote, darauf bin ich spezialisiert und ähm, und die anderen bleiben halt dumm. Die bleiben bei der Bank. Also ich habe mal auch bei der Erarbeitung meines Buches ein sehr schönes... Ähm Zitat gefunden: äh, Mit dummen Menschen ist es so wie äh, als ob du gegen eine Taube Schach spielst. Ja, die Taube wird auf deinem Schachbrett äh, rumlaufen, dir die Figuren umschmeißen, draufkacken äh, und anschließend rumstolzieren, als wäre sie der Sieger. Und genau so ist es. Wir müssen klar denken, klar denken und klar denken heißt, irgendwann werden die Schulden zurückgezahlt werden müssen und dann gibt es Restriktionen des äh, Staates. Covid-Soli oder wie wir es auch immer nennen müssen, Steuererhöhung. Unsere Energie ist ohnehin schon die teuerste auf der Welt. Die Angriffe werden kommen und auch bei der Immobilie. Sie ist ja immobil, sehe ich, hohe Vermögensabgaben. Egal, wer zukünftig den Kanzler stellt. Irgendwann werden wir uns der Realität ähm, zuwenden müssen. Und dann gibt es eben die zwei Dinge, Restriktionen des Staates. Enteignung oder Währungsreform. Alles nicht lustig.
0: Herr Pieper, ich habe das Gefühl, auch 2021 werden uns die Themen da nicht ausgehen.
1: Da, da bin ich ganz sicher, da bin ich ganz sicher, dass da noch weitere Themen äh, hinzukommen. Ähm, schauen Sie sich jetzt an, jetzt soll es ja einen mutierten Virus geben. Und ähm, und immer mehr Menschen sind natürlich in Sorge. Was was wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben, ist ja, wie viele finanzielle Existenzen ähm, kaputt gehen, wie viele Menschen auch äh, äh, psychisch krank geworden sind in dieser in dieser Krise. Und da, da sehe ich noch ganz, ganz schlimme Dinge auf uns zu kommen. Und ich mache mir auch Sorgen um die äh, äh, Schüler und, und die nachwachsende Generation. Wie werden die weiter geschult werden? Wie wird es funktionieren? Ja, manche Lehrer haben noch nicht mal einen äh, Internetanschluss zu Hause, was ich so gehört habe. Also unfassbar, was es gibt. Und dann dürfen sie den privaten Computer nicht nutzen. Sie dürfen ihn nicht nutzen, weil es ja die Schulungsunterlagen, vertrauliche un Unterlagen des Landes sind. Ja, sie dürfen also den privaten Computer nicht nutzen. Und da ist hier so viel im Argen in diesem Deutschland. Wir müssen also mal richtig, richtig, richtig hart rangehen und hier Reformen auf den Weg bringen, damit es anders wird. Ja, aber zurzeit heilen äh, bedruckte Baumwolllappen alles.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben, Herr Pieper. Das Wahljahr 2021 wird uns, glaube ich, noch viele Themen bescheren. Erst einmal vielen Dank nach Köln. Das war Rolf Pieper der Chef von der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur. Danke Ihnen nach Köln. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch, Herr
1: Koch, und unseren Zuhörern auch ein besseres 2021.
0: Vielen Dank, Herr Pieper. Das wünsche ich natürlich unseren Zuschauern auch. Wenn Sie jetzt erstmal noch mehr Informationen über Herrn Pieper wollen, dann schauen Sie doch auch gerne auf die Webseite iem-experten.de. Wir blenden es hier ein. Und ansonsten alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund und munter 2021. Wir bleiben dran und werden das Jahr auch für Sie weiterhin durchleuchten. Guten Rutsch, alles Gute und bis zum nächsten Jahr.